0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Leben in Zeiten von Corona. Ich bin Stefanie Ball und dies ist der Podcast des Mannheimer Morgen. Das Leben in Zeiten von Corona neigt sich, so ist zu hoffen, dem Ende zu. Und so soll auch dieser Podcast bald auslaufen. Bis zu den Sommerferien aber, dem baden-württembergischen Ende Juli, wollen wir in einem Podcast-Special den Fokus noch einmal oder überhaupt auf die Schüler und Schülerinnen richten. Denn die waren in vielerlei Hinsicht von der Pandemie betroffen und sollen hier berichten, wie es ihnen geht und ergangen ist. Den Anfang haben zwei Schulbeiräte gemacht. Folge 2 bestreiten Liam Gutknecht und Paul Dunder. Hallo Liam, hallo Paul. Schön, dass ihr Zeit habt für ein Gespräch.
1: Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
0: Bevor wir vielleicht inhaltlich weitermachen. Eine kurze Vorstellung von euch. Ähm, Liam, vielleicht willst du kurz anfangen. Ähm, welche Schule, welche Stufe, genau wo bist Sehr du gerne. gerade?
1: Ja, also mein Name ist Liam Gutknecht Ich bin 18 Jahre alt, gehe in die Kursstufe 1 auf dem Bachgymnasium. Und ja, den Paul kenne ich auch durch meinen Politikkurs. Und jetzt sind wir beide hier.
0: Genau.
2: Ähm, dann stelle ich mich auch noch gerade kurz vor. Ich bin der Paul Dunder. Ich gehe auch äh, ins Bach-Gymnasium in die Kursstufe 1 und wie Diam schon gesagt hat, wir kennen uns aus dem Politikkurs, haben wir auch mal eine Zeit lang zusammen Fußball gespielt.
0: Das stimmt, ne? Ja. Genau, das ist vielleicht auch schon das Stichwort. Ihr habt eine Zeit lang Fußball gespielt, das und vieles andere war nicht möglich, viele Wochen, viele Monate lang nicht. Wenn ihr jetzt ein bisschen zurückblickt, das kann man ja vielleicht ein bisschen machen, weil wir tatsächlich ja schon etwas weiter sind in der Pandemie, hoffentlich bald auch durch. Wie habt ihr denn so die die Wochen und Monate erlebt, so als Bilanz, wer auch immer beginnen möchte. Paul, fang du mal an.
2: Alles klar, dann fange ich gerade mal an. Also meine beiden Leidenschaften sind zum einen eben der Fußball und zum anderen das Segelfliegen. Beides war während der Pandemie schwer bis gar nicht möglich. Mit dem Segelfliegen haben wir schon etwas früher wieder begonnen als mit dem Fußballspielen, einfach weil man die Abstandsregeln etwas besser einhalten konnte. Es war aber in meinen Augen trotzdem nicht das Gleiche wie davor. Also Ja, wir haben probiert, die Abstandsregeln wie gesagt einzuhalten, aber es ist schwer möglich in einem zweisitzigen Segelflugzeug. Sie müssen sich das vorstellen, da ist so gut wie kein Platz und da dann Abstandsregeln einhalten geht im Prinzip nicht. Wir haben das Ganze dann mit Tests und FFP2-Masken gelöst, was in meinen Augen sehr gut ist. Allerdings, ja, wie gesagt, es war einfach nicht das Gleiche und es hat mir auch den kompletten Winter und auch jetzt einen Teil vom neuen Jahr dann doch schon gefehlt. Beim Fußball war es ziemlich ähnlich. Ähm, ja, da war die Pause halt nur noch länger. Also wir sind vor den Winterferien schon ähm, ja, ausgestiegen sozusagen und konnten dann eben einfach ja, kein Fußball mehr spielen. Es war auch verboten, auf Fußballplätze zu gehen womit auch das Fit halten und so relativ schwer war. Jetzt gerade vor drei, vier Wochen ähm, haben es die Inzidenzwerte dann zum Glück wieder zugelassen, dass man wieder Fußball spielen konnte, was ich sehr schön finde. Ähm, und ja, gerade so in den ersten Trainingseinheiten hat man doch schon gemerkt, dass sich alle auch wieder darauf gefreut haben, ähm, ja einfach die Jungs und Mädels wiederzusehen. Und ja, so ist es mir dann ergangen.
0: Sind denn alle wieder an Bord jetzt beim Fußballspielen und auch beim Segelfliegen oder sind da Leute ja sozusagen auf der Strecke geblieben? Das war ja auch eine Befürchtung von Vereinen, dass sich so manch einer dann doch äh, verabschiedet und dann leider nicht wiederkommt.
2: Ja, also beim Fußball hatten wir das Problem äh, schon. Da gab es einige, die abgesprungen sind und dann eben auch jetzt die Lust anscheinend verloren haben und nicht wiedergekommen sind. Beim Segelfliegen war es eher ein ja, umgedrehtes Phänomen würde ich schon fast sagen. Wir haben zwei neue Vereinsmitglieder während Corona, ähm, während unserer Zwangspause dazu gewinnen können. Es ist natürlich sicher nicht das Gleiche wie vor der Pandemie. Da hatten wir im gleichen Zeitraum so um die fünf oder sechs neue Vereinsmitglieder, was für den Verein auch nicht sehr gut ist. Aber also ich denke, man kann es halbwegs verkraften.
0: Äh, da muss ich nochmal nachhaken, Segelfliegen ist ja schon mal ein bisschen ungewöhnliches ja, Hobby. Ist es nur Hobby? Soll es Berufsziel sein? Und wenn ja, auch natürlich durch die Pandemie nicht gerade das ideale Ziel, oder? Was, hoffst du, was erhoffst du dir da für die nächsten Jahre?
2: Ja, also das stimmt. Durch die Pandemie ist die Luftfahrtindustrie im Generellen ziemlich geschädigt worden oder hat eben großen Schaden genommen. Es ist sehr schwer geworden, auch ähm, zu einer Airline zu kommen weil die eben einfach aktuell keine Piloten suchen. Die sind mehr mit dem Entlassen beschäftigt, als dass sie neue Leute einstellen können. Und da ist es dann natürlich schwer. Dann muss man sicher auch kämpfen. Man kann eine Pilotenausbildung ja auch privat machen. Dann muss man eben dafür ähm, in die eigene Tasche greifen, relativ tief in die eigene Tasche greifen. Und das Geld hat man natürlich nach seinem Schulabschluss nicht. Das heißt, es würde ein Kredit in Frage kommen. Und ich bin auch bereit, diesen Weg zu gehen mit einem Kredit in mein Leben zu starten und keine Ahnung zu haben, ob es irgendwann klappt, also man hat danach keine Berufsaussicht, nachdem man diese Pilotenausbildung eben abgeschlossen hat und nur mal so um eine Zahl zu sagen, man zahlt so um die 80.000 Euro, was in meinen Augen eine Menge Geld ist, es gibt vielleicht Leute, die können es aus dem Ärmel schütteln, ich kann es sicher nicht, aber wie gesagt, also es ist mein absoluter Traum und ich würde es super gerne machen und ich hoffe einfach, dass nach der pilotenausbildung die circa so zwei jahre dauert dass sich die luftfahrtindustrie dann wieder erholt hat äh, zumindest insoweit erholt hat dass man es eben schaffen kann auch wieder einen platz im cockpit zu finden
0: okay liam wie hast du die zeit die monate die vielen äh, ohne ja ohne schule ohne freizeitbetätigung ähm, erlebt
1: ja ich kann mich dem paul dann nur komplett anschließen also zu meinem sport gehört auch das Rudern ist Gott sei Dank ein Einzelsport, bedeutet, ich konnte am Anfang des Lockdowns, also letztes Jahr, noch viel alleine machen und mich auch sehr beschäftigen, aber äh, wie allgemein bekannt, quasi, desto länger man eine Sache alleine macht und keine Perspektive ist, Hoffnungslosigkeit in dem Sinne, sinkt die Motivation natürlich extrem, ähm, was mich im Nachhinein auch wirklich sehr ärgert, äh, dass ich da nicht dran geblieben bin, weil ich jetzt wirklich auch im Winter zwei, drei Monate pausiert habe. Ähm, aber es ist halt, wie gesagt, sehr, sehr schwierig, sich selber zu motivieren, ohne irgendwie äh, eine Aussicht auf Wettkämpfe oder auf irgendeine Art von Besserung zu haben. Und ich denke auch, dass das im sportlichen Bereich viele auch, ähm, gerade wenn man das vielleicht auch leistungsmäßig betrieben hat, sehr geschwächt hat. Ähm, und ja, zum anderen ist noch ein anderes Hobby für mir das DJing. Ich habe quasi vor der Pandemie immer bei Freunden auf Geburtstagen aufgelegt oder Hochzeiten auch. Und ähm, ja, es hat mir großen Spaß gemacht. Es hat so meine Wochenende quasi gefüllt und das ist dann plötzlich einfach weggebrochen und das muss ich sagen, das habe ich auch sehr schmerzhaft irgendwie zu spüren bekommen, weil letztendlich ist das Wochenende dann für uns Jugendlichen doch immer so die Zeit, wo wir dann doch mal so leben können, wie wir letztendlich auch wollen und einfach ja die Zeit genießen und Spaß haben und wenn das dann wegfällt und eingeschränkt ist, ähm, ist natürlich schon sehr belastend auf Dauer und man merkt es dann auch an der Psyche auf jeden Fall, wie das drückt. Aber natürlich auch, wie Paul schon angesprochen hat, jetzt nicht nur vom Spaßfaktor, es sind auch gerade wirklich Berufe und Träume in Gefährdung. Und ja, von daher schon eine bisher belastende Situation, jetzt aufs letzte ganze Jahr gesehen.
0: Du bist fast 17, äh, Paul. Du bist äh, schon über 18, Liam, ähm, oder bist 18. Äh, das ist ja tatsächlich die Zeit, wo man jetzt eben nicht äh, zu Hause sitzt bei der Familie, was ja für Kleinkinder dann oder jüngere Kinder noch irgendwo eine Selbstverständlichkeit ist, dass so quasi der der Radius, das ist natürlich der, die Familie, das Haus, der Garten äh, und das war in der Pandemie ja möglich. Für euch ist der Radius und der sollte ja auch in der natürlichen Entwicklung so sein, eben sich genau davon zu lösen und nicht auf die Kleinfamilie zurückgeworfen zu werden. Ähm, wie habt ihr denn das äh, empfunden? Ja, dieses dann doch ja eben in der Familie sich bewegen zu müssen. Ähm, äh, wie war so dieses Gefühl? Habt ihr euch eingesperrt gefühlt? Oder ist das jetzt zu viel gesagt? Oder du sagst auch, du hast es schmerzlich vermisst, natürlich als DJ da deine Wochenenden zu füllen, das zu machen, was dir auch Spaß gemacht hat. Also ja eben dieses sich loslösen wollen, aber nicht können, weil die Pandemie es nicht zulässt.
1: Letzten Endes muss ich sagen, äh, aufs Ganze gesehen bin ich für die Zeit auch, gerade was Familie angeht, sogar dankbar. Ähm, ich glaube, ich hatte in den letzten zwei, drei Jahren selten so viel Zeit mit meiner Familie gebracht und man hat sogar den einen oder anderen echt ein bisschen besser kennengelernt nochmal. Eigentlich ziemlich lustig. Ähm, aber ja, natürlich ist es nicht der normale Weg oder nicht die normale Zeit eines 17- oder 18-Jährigen, ich denke, unter normalen Umständen wäre ich definitiv nicht so oft am Wochenende oder auch unter der Woche zu Hause gewesen. Ähm, wie das mich jetzt beeinflusst hat oder mich auch irgendwie für die Zukunft geprägt hat, weiß ich nicht ganz genau. Ähm, wird sich auf jeden Fall zeigen, aber ich denke, dass auf jeden Fall bei jedem von uns ein wirklicher Nachholbedarf besteht. Und ich denke auch, wenn sich jetzt die Lockerungen ähm, weiter weiter voranschreiten und auch dem, demnächst vielleicht mal wieder einen Club öffnen kann oder die Partys wieder steigen können, dann werden die auf jeden Fall sehr gut besucht sein. Ähm, aber ja, jetzt auch nicht zu für eure Euphorie. Man muss wirklich auch beachten, dieses letzte Jahr ähm, hat schon ordentlich gewirkt. Nur inwieweit sich das vielleicht auf uns alle noch auswirken wird und wie uns das verändert, kann ich jetzt noch schlecht beurteilen.
0: Paul, wie hast du das so empfunden? dieses Zurückgeworfen sein auf die Kleinfamilie?
2: Ja, also ich fand es äh, gar nicht so arg schlimm. Also ich habe generell ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu meiner Mutter und auch zu meinem Vater. Also wir sind nur zu dritt hier zu Hause. Äh, dementsprechend fand ich das nicht schlimm. Ähm, ich kannte es von davor auch gar nicht anders, dass ich irgendwie super viel abends oder nachts noch draußen war. Vielleicht auch einfach, weil ich da noch nicht in dem Alter war. Natürlich kann man sagen, dass ich jetzt gerade in dem Alter bin, in dem andere Teenager vielleicht in irgendwelche Clubs gehen oder so, aber da ich das überhaupt nicht kenne, hatte ich damit jetzt auch nicht so ein Problem. Ähm, wie gesagt, mein größtes Problem war so, dass man eben dann die Freunde nicht mehr so gesehen hat, ähm, auch eben im Flugverein, im Fußballverein, überall, wo man eben Leute auch ähm, ja, zu schätzen gelernt hat und äh, eben einfach ja, gemocht hat. Das hat mir sehr gefehlt, dass ich diese Leute selten beziehungsweise ja, teilweise in Videokonferenzen von der Schule oder so mal gesehen habe. Aber in meinen Augen ist es halt nicht das Gleiche.
0: Was fehlt denn da deiner Meinung nach, wenn man sich eben tatsächlich nur virtuell begegnet? Man begegnet sich ja heutzutage tatsächlich mehr virtuell. Äh, aber was fehlt dann dennoch? Was würdest du sagen?
2: Ja, also klar, ich sehe jetzt ihr Bild und ähm, ich kann mir jetzt vorstellen, was für ein Mensch sie sind. Aber am Ende weiß ich doch immer noch nicht, wer sie wirklich sind, wenn ich sie nicht persönlich so sehe. Wenn ich mir nicht ihre äh, Haltung alles angucken kann, ich finde, da fehlt dann einfach ähm, ja, nicht nur die Gestik, sondern auch, ja, so ein Teil von der Mimik, weil teilweise ist es halt auch einfach abgehackt in einer Videokonferenz. Und ähm, es ist halt einfach nicht so persönlich, finde ich, nicht so schön und das ist in meinen Augen ein großes Problem.
0: Liam, wie bist du denn in Kontakt geblieben so mit deinem Freundes- und Bekanntenkreis? Was waren denn so die Medien, die man dann genutzt hat oder die Channels, die Foren?
1: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, also durch die Corona-Zeit am Anfang haben wir hier noch alle fleißig ähm, irgendwelche Spiele online gespielt, sei es äh, irgendwelche Wörter raten. da gab es ja haufenweise Angebote. Ähm, aber ich muss ehrlich zugeben, äh, dann spätestens beim zweiten Lockdown hat sich auch der Kontakt zu vielen sehr stark verlaufen. Ähm, einfach, weil man überhaupt nicht mehr die Motivation hatte zu schreiben, weil man ja eh gefühlt keine Chance hatte, sich zu sehen. Und zum Zweiten auch, weil man einfach keine Gesprächsthemen mehr hatte. Ich glaube, äh, vom vierten Mal zu erzählen, dass man heute auf der Couch gesessen hat, wird irgendwann auch un un uninteressant. Und ich muss ehrlich sagen, das hat erst in der Schule wieder auch, habe ich gemerkt, hey, ich habe so, so vielen Leuten den Kontakt verloren. Ich, also du kanntest so viele Menschen vorher, du hattest so viel Kontakt und dann bist du da und denkst so, den habe ich ein halbes Jahr nicht mehr gesehen, mit dem habe ich ein halbes Jahr nicht mehr gesprochen. Also es war ganz, ganz schlimm auch so zu reflektieren, hey, du hast dich da wirklich wirklich, zum, also unbewusst, zum Teil echt isoliert und bis vereinsamt und ähm, deswegen bin ich wirklich froh, dass die Schule dann auch ab Februar wieder aufgemacht hat, weil das war wirklich wieder der erste äh, Moment oder der erste Kontakt, wo ich wirklich wieder äh, die Leute gesehen habe und mich auch gedacht habe, hey, du bist ein Mensch, du brauchst soziale Kontakte. Ähm, und ja, das war schon äh, schmerzhaft, das quasi zu realisieren. Und auch jetzt muss ich sagen, fällt es mir schwer, ab und zu wieder zu sagen, hey, können wir uns treffen, weil es sich mit Freunden zu treffen, ist schon so etwas Besonderes. Also wirklich was, äh, wenn man sich wieder mal zu dritt oder zu viert irgendwo trifft, das ist ja, äh, keine Ahnung, also eigentlich bekloppt, dass man das sagt, aber nach einem Jahr ist das wirklich was Besonderes und man freut sich auf jedes einzelne Treffen einfach nach dieser langen Zeit. Und ja, muss ich auch von sich den Faden nicht verliere, aber es ist einfach schon eine außergewöhnliche Zeit gewesen, auch gerade was Freundschaften und soziale Kontakte angeht.
0: Konntest du denn da nahtlos wieder anknüpfen, wo du aufgehört hattest oder würdest du, wenn du jetzt auch über da dich hin selber hinwegblickst, ein bisschen in die Kursstufe, sind da auch Leute auf der Strecke geblieben, würdest du sagen? Also die vielleicht auch sich schon vorher schwerer getan haben mit Freundschaften oder äh, ja? Oder seid ihr da wieder gut zusammengekommen? Die Kursstufe durfte ja schon etwas früher dann in die Schule vereinzelt zumindest zurück, ähm, konntet ihr wieder anknüpfen da, wo ihr aufgehört habt?
1: Ich würde sagen, teils, teils. Natürlich mit seinen engsten Freunden ist man schnell wieder äh, reingekommen. Aber ich muss sagen, was sich total verändert hat, ist bei mir so äh, zum Beispiel in einer großen Gruppe. Da hatte ich so das Gefühl, dass ich vor der ganzen Corona-Zeit viel lieber auch quasi mit der ganzen Gruppe, so, sei es jetzt in der Klasse, Späße gemacht habe, bisschen lauter war, mehr agiert habe. Und mir ist wirklich aufgefallen, als es wieder losging, wie still ich plötzlich in dieser Klasse saß. Ähm, also von daher... Es teils hat es ganz gut wieder funktioniert, aber einfach die Situation mit den Masken, mit den Abständen und dieses so lange nicht soziali sozialisiert sein, das macht schon was mit einem und kann letztendlich halt auch dazu führen, dass man sich vielleicht ein bisschen auch in seinem Wesen ändert. Und ja, da bin ich jetzt auch dabei, dass ich wieder da versuche, ein bisschen offener zu werden, weil das natürlich schon an einem nagt. man sieht, hey, die Zeit hat schon was mit mir gemacht, auch wenn man das nicht mehr unbedingt so wollte.
0: Was würdest du sagen, Paul? Konnte man wieder anknüpfen an die vergangenen Tage, als ihr dann wieder in die Schule zurückgekehrt war? Siehst du Leute, die auf der Strecke ein bisschen geblieben sind?
2: Also ich denke auf jeden Fall, dass manche Leute auf der Strecke geblieben sind. Nicht nur was das Soziale angeht, sondern eben auch was das Schulische angeht. Noten haben sich vielleicht teilweise verschlechtert, bei anderen haben sie sich aber vielleicht auch wieder verbessert. Also es kam immer auf den Aufwand drauf an, den man eben dann betrieben hat. Ähm, aber um aufs Soziale zurückzukommen, ich finde es tatsächlich relativ schwierig, wieder dort anzuknüpfen, wo man war, ähm, vor allem mit Leuten, mit denen man jetzt vielleicht nicht so viel Kontakt hatte, also vielleicht mit Freunden, die man eben nur in der Schule gesehen hat ähm, und die zwar gute Freunde sind, aber mit denen man jetzt nicht so, ja, eben einfach nicht so viel Kontakt hat, wie eben zum Beispiel jetzt mit seinem besten Freund oder also Ich konnte mit meinem besten Freund sehr gut da wieder anknüpfen, ähm, wo wir aufgehört haben, in Anführungszeichen da gab es auch ähm, ja, eher weniger äh, Differenzen zwischen uns und ähm, wir waren auch eigentlich fast die ganze Zeit so zusammen, also haben uns in vielen Videokonferenzen gesehen und ähm, eben auch dann gehört, was ich immer sehr schön finde, wenn ich, keine Ahnung, halt die Stimmen von Leuten höre, die ich eben mag, äh, aber gerade so mit Leuten, mit denen man eben nicht so viel Kontakt hat, die man nur in der Schule sieht, ähm, ja, wo man vielleicht in ein, zwei Fächern neben ihnen sitzt, bei denen finde ich es sehr, sehr schwierig, da wieder anzuknüpfen.
0: Du hast es ja gerade schon angesprochen: das eine ist eben der, die sozialen Kontakte, die in dem Maße nicht stattgefunden haben oder eben dann nur in der Virtuel Virtualität. Was ist denn mit der mit dem, äh, schulischen äh, Herausforderung? Wie seid ihr da klar gekommen im Fernlernunterricht? Ähm, und äh, wo seid ihr vielleicht auch nicht klargekommen? Oder wie hat das, wenn ihr jetzt auch dann nochmal in eure Mitschülerschaft schaut, ähm, ja, wo gab es dann die Punkte, die dann auch den einen oder anderen doch überfordert haben? Liam, vielleicht bist du, du nickst gerade schon. Das <lacht> übertrage ich jetzt mal in den Audioraum.
1: Sehr gut, ja, gerne, gerne. Ähm, ich denke, auch dort wirklich sehr gemischt. Ähm, ich habe von vielen mitbekommen, dass sie in die Zeit, auch gut getan hat sie sich selber strukturieren konnten und äh, auch wirklich sich äh, leistungsmäßig verbessern konnten. Ähm, das gab es auch. Also ich denke, teilweise Aspekte vom Online-Learning haben bestimmt auch ihre guten Seiten, gerade was so Selbststrukturierung angeht. Ähm, dann kann ich aber auch von vielen berichten, auch von mir definitiv. Ähm, also ich persönlich gehe hauptsächlich gerne in die Schule, einfach wegen den Menschen und wegen den Gesprächen, die dort entstehen. Und das ist auch Hauptsächlich der Grund, wann ich dann auch mitmache, dementsprechend mich auch mündlich beteilige. Und solche Diskussionen oder einfach diese diese Spannung, die dann auch quasi, wenn eine Diskussion herrscht im Klassenzimmer, die gibt es halt über Teams oder Zoom oder wie sie alle heißen, gibt es halt einfach leider nicht. Das ist halt, ist man ein verpixelter Bildschirm. Und letztendlich hat es, denke ich, das dann auch schon viel geschaden, gerade was auch mündliche Beteiligung anging. Und dann natürlich auch, ähm, ich denke, solche Selbststrukturierung, gerade auch in so Zeiten, wenn man keinen Ausgleich hat, ist enorm, enorm schwierig. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob meine Leistung vielleicht gerade, was diese Abgabedaten besser gewesen wäre, wenn man am Wochenende was unternehmen hätte können oder das normales Leben quasi gewesen wäre. Ähm, aber gerade zu dieser Zeit, wo man nichts anderes zu tun hat, als diese Aufgaben zu bearbeiten, ähm, glaube, ich hatte schon bei sehr, sehr vielen genagt, weil es halt wirklich Stunden gebraucht hatte und quasi, wenn man gerade auch wenn man a, an Abiturienten denkt, die dann quasi sich mit diesen Aufgaben auch noch auf ihr Abi vorbereiten mussten, äh, für die wirklich jede Aufgabe wichtig ist, ähm, war das auf jeden Fall schon eine enorme Belastung und ich bin auf jeden Fall froh, dass wir wieder zurück sind, weil ähm, ich zumindest hier die schönen Seiten auch äh, an der Schule genießen kann, gerade was Diskussion angeht. Und was man natürlich auch sagen muss, bei Online wird halt alles sehr genau kontrolliert und dokumentiert. Bedeutet, man kann ja nicht sehr viel tricksen oder mal aus Versehen noch die Hausaufgabe vergessen. Das wird halt alles schön vom Moodle dokumentiert. Ähm, und ja, so ging es mir. Ich denke, so ging es auch vielen anderen. Und da kann Paul ja vielleicht auch noch was sagen.
2: Ja, also ich würde sagen, dass es sicher einige gibt, die auf der Strecke geblieben sind. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, die Leute sind dann in Anführungszeichen selbst schuld, weil sie eben in meinen Augen dann einfach zu wenig Initiative ergriffen haben. Ähm, aber es gibt sicherlich auch Fälle, bei denen es eben einfach nicht anders ging. Vielleicht Leute, die ähm, ja, einfach mehrere Geschwister haben, mit denen sie sich Endgeräte teilen müssen. Ich glaube, das war vor allem äh, während der ersten und zweiten Welle äh, oder Anfang der zweiten Welle noch ein relativ großes Thema. Mittlerweile hat unsere Schule ähm, lei laptops und auch äh, lei ipads ausgegeben, äh, über die man dann eben Videokonferenzen verfolgen konnte und alles Mögliche machen konnte, was ich sehr gut finde. Äh, ich für meinen Teil würde nicht sagen, dass ich mich gerade überarbeitet habe, aber ähm, ja, ich sage es mal so, es hat gereicht, um den Notenschnitt auf jeden Fall zu halten, ähm, was für mich ein relativ gutes Zeichen ist, finde ich. Ähm, ich sehe auch bei manchen Menschen, die haben sich wirklich verbessert, also, die kommen im Online-Unterricht deutlich besser mit als, ähm, ja, jetzt so im Präsenz wieder. Kann ich ähm, nicht ganz nachvollziehen, ich weiß nicht, ähm, ist irgendwie ein bisschen komisch. <lacht> Aber die Leute haben sich dann vielleicht auch einfach verdient. So, ähm, das muss man dann eben auch einfach so anerkennen und dann, ja.
0: Ja, was interessant ist, dass man gerade an den Antworten von euch beiden sieht, wie groß die Spanne ist. Der eine sagt, pf, ja, froh, dass ich wieder zurück bin, weil es war doch eine Herausforderung. Paul sagt, auch eigentlich ganz gut klargekommen. Also genau das beschreibt ja wahrscheinlich auch die Spanne, in der sich da die Schülerhaft, äh, Schülerschaft ähm, äh, bewegt und allen gerecht wird man da sicherlich nicht. Ähm, Relativ spät ja dann in der Pandemie nach dem zweiten Lockdown, nachdem die Schulen ja dann im Dezember schlossen haben, ja dann auch Kinderschutzbünde und äh, äh, psychische Anlaufstellen, Telefonseelsorge auch tatsächlich Alarm geschlagen und äh, gesagt, da gibt es schon viele Kinder und Jugendliche, die große Sorgen und auch Ängste haben, die psychische Probleme haben. Ähm, es gibt eine Frankfurter Studie, da fühlt sich danach fühlt sich jeder dritte Jugendliche äh, belastet, auch wenn die Familien gar keine finanziellen Sorgen haben und leiden darunter, dass sie von ihren Eltern angeschrien werden, dass die von denen die natürlich auch belastet sind im Homeoffice waren, durch ihre Eltern ab, abgewertet werden. Und wenn man dann noch mal schaut, wenn das in Familien ähm, in Familien, die dann auch um ihre Existenz bangen mussten, da lag die Quote sogar, dass jeder zweite Jugendliche da sich stark psychisch äh, belastet gefühlt hat. Könnt ihr das nachvollziehen? Kennt ihr auch solche ähm, Fälle? Das sind natürlich schon auch irgendwo drastische Zahlen. Da geht es ja dann nicht nur darum, ich vermisse so ein bisschen so mein mein normales Leben, mein Alter, sondern da geht es ja wirklich um Ängste, um, um psychische Belastungen. Auch hier nickt der Liam wieder, was wir den Zuhörern mitteilen. Und äh, ich bitte, Liam, ich erteile dir dann gleich das Wort.
1: Vielen Dank. Äh, ja, ich finde es sehr gut, dass Sie es ansprechen, auch quasi wirklich darauf betont, dass das hier nicht Angelegenheiten waren von verwöhnten Jugendlichen, die äh, sich mal wieder nach einer Party gesehnt haben, ähm, sondern dass das halt auch wirklich grundlegende Sachen sind, die auch auf die Psyche gehen. Das finde ich schon mal sehr gut, dass sie das ansprechen. Gerade auch, weil ich in dem Punkt sehr viel negatives Feedback bekommen habe, immer wenn man geäußert hat, hey, mir geht's gerade nicht gut, uns vielen geht es nicht gut, ja, da müsst ihr jetzt durch, das ist ja nicht so schlimm. Ich erinnere mich da auch äh, an das Gespräch, ähm, das war mit Elke Zimmer, ähm, dann noch ähm, von der FDP, Frau Schilling glaube ich war das und noch ein paar anderen, ähm, die haben sich quasi mit uns unterhalten, uns Schülern aus Mannheim, wie es uns gerade geht, auch gerade Bezug aufs Abi und da ging es hauptsächlich auch darum, ähm, natürlich verständlicherweise, wie läuft das Abi ab, äh, wie können wir uns am besten darauf vorbereiten, trotz Online-Unterricht, aber mir persönlich ist da einfach viel zu kurz gekommen wie es uns Schülern auch in der Pandemie ging ähm, und dann habe ich auf jeden Fall auch am Ende mal das Wort ergriffen und letztendlich das Feedback war schon ziemlich ernüchternd und fand ich auch einfach nicht angebracht angebrachte Situation. Ähm, ich will jetzt hier keinen Namen nennen, aber es kamen halt Sachen wie äh, Öffne das Fenster, dann wird schon wieder besser. Geh raus spazieren. Das war mir bewusst. Also diese diese grundlegenden Tipps, quasi, die einem helfen sollen, die die waren mir auch schon vor Corona bekannt und einfach dann mit solchen Aussagen, wenn man sich wirklich auch den Mut zusammengreift, äh, zusammennimmt, zu sagen, hey, ähm, mir geht's nicht gut. Was können wir hier machen? Gibt es da irgendeine Möglichkeit? dann so abgebremst zu werden, das, das ist natürlich unschön. Und ähm, ich glaube halt, ähm, dass das wirklich einer der größten Probleme war.
0: Du meinst, das waren die Tipps aus, aus der Runde?
1: Genau, genau. Also nicht die Jugendlichen, die Erwachsenen quasi, die für uns eben dort waren, das waren dann die Tipps. Und ansonsten ähm, wurde da nicht weiter drauf eingegangen. Und das, das fand ich halt sehr schade, weil es ist immer quasi auch für uns aus unserer Situation gesehen, gerade wenn ich jetzt an den Winter denke, es war nicht einfach, sich zu beschweren, weil man wusste, hey, da liegen Leute auf der Intensivstation, da sterben Menschen. Es geht Menschen, denen geht es gerade so viel, viel schlimmer als mir. Aber trotzdem muss ich ja das Recht haben oder da, darf ja wohl sagen, dass es mir schlecht ging. Und dann quasi so abgestraft zu werden oder so, mit solch banalen Dingen und fast schon ein bisschen lächerlich gemacht zu werden, finde ich, hat eigentlich so das Problem, gerade in dieser Zeit ähm, präsentiert es eigentlich sehr gut, weil es eben dieses war hey, ja, mir geht's nicht gut, aber dir geht's noch schlechter und ich fand, ich glaube, man hat sich wirklich zum Teil mit seinen eigenen Gefühlen oder wie es einem ging, zurückgenommen, weil man dachte, hey, das hat jetzt hier keinen Platz, das hat jetzt hier kein Recht, gehört zu werden und das hat mich auch schon sehr sauer gemacht und auch ein äh, bisschen auch gerade in dieser Zeit zur Verzweiflung gebracht, weil ich dachte, hey, da kommt jetzt nichts mehr. Klar, jetzt, jetzt ist eine andere Sache, jetzt ist der Sommer, jetzt öffnet sich wieder alles. Äh, ich denke, dass viele Menschen jetzt einen kleinen Aufschwung wieder kriegen, aber Gerade die Zeit davor, finde ich, wurde da viel zu wenig drauf gehört und das Thema auch oft ein bisschen totgeschwiegen, ähm, weil es nicht quasi nur darum ging, hey, ich bin hier ein Jugendlicher, ich will feiern gehen, man hört der Mist endlich auf, sondern dass es wirklich darum ging, dass es Jugendlichen schlecht ging, die psychische Probleme bekommen haben. Und dann so wenig Unterstützung zu bekommen, fand ich schon sehr schwach. Und ich würde mir wünschen, dass wenn wir nochmal so eine Krisensituation kommen oder allgemein einfach auch, in der jetzigen Zeit, dass man da besser drüber reden kann und das auch ernst genommen wird.
0: Liam, was würdest du denn sagen, woran liegt denn das, dass das ähm, dann so abgetan wird, ja, dann geh eine Runde spazieren, dann macht das Fenster auf. Nimmt man die Interessen der Kinder und Jugendlichen dann nicht ernst genug?
1: Ich denke, letztendlich hat das nicht unbedingt auch was mit, also mit uns Jugendlichen zu tun, sondern ich denke prinzipiell auch in der Gesellschaft, dass es, schon fast verpönt eigentlich über seine Gefühle zu sprechen. Ähm, gerade auch in so Krisenzeiten habe ich das Gefühl, versucht man halt ähm, die Motivation oder halt auch die Power verständlicherweise hochzuhalten. Und natürlich ist es dann tu, ist es dann schwer, sich mit Problemen zu beschäftigen, die da sind, auch wenn es jetzt vielleicht jetzt nicht gerade Krankheiten, wie jetzt zum Beispiel äh, auf den Intensivstationen sind, sondern solche psychischen Angelegenheiten. Ich denke nicht, dass wir Jugendlichen das Problem sondern eher die Gesellschaft. Gerade auch, wenn man jetzt über Depressionen spricht oder so, ist das ist halt ein Thema, ähm, was ja immer noch nicht richtig angekommen ist bei uns in der Gesellschaft, ein Tabuthema. Und ähm, von daher habe ich das jetzt nicht auf mich Jugendlichen bezogen, sondern ich glaube eher allgemein auf die Situation, auf die Gesellschaft, dass es halt, warum auch immer, verpönt ist, darüber zu sprechen, wie es einem geht. Und dass das, ähm, das eigentlich ein Thema ist, ähm, was dann unterdrückt wird und halt auch nicht oft thematisiert. Anders kann ich mir das nicht wirklich erklären. Ähm, warum das jetzt so ist, das weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, ich habe, denke einfach mal, dass das allgemein so die Sichtweise darauf ist.
2: Also ich glaube, es wird aktuell noch viel zu wenig ernst genommen. Vor allem haben die meisten Leute einfach Angst, etwas zu sagen. Das sehe ich genauso wie der Liam. Er hat schon die Podiumsdiskussion angesprochen, die wir vor der Landtagswahl ähm, eben geführt haben mit Politikerinnen und Politikern. Äh, ja, da ist mir das Thema auch ganz klar zu kurz gekommen. Ich war nur, wie gesagt, in einem anderen Komitee. Äh, mein Themenbereich war Wirtschaft, da hat es dann nicht so ganz gut reingepasst. Ähm, ja, und es ging bei dieser Podiumsdiskussion nicht nur um Inhalte, sondern auch einfach um, was vermitteln Politiker äh, uns für ein Gefühl. Da würde ich auch gerade nochmal aufs Impfen zu sprechen kommen eigentlich. Ähm, jetzt sind sehr, sehr viele Leute geimpft, die es wirklich nötig haben. Und ja, in meinen Augen hat jetzt die Regierung einen wichtigen Schritt gemacht. Man hat die Impfpriorisierung aufgehoben, auch wenn natürlich immer noch lange nicht genug Impfstoff ähm, ja, zur Verfügung steht, um alle zu impfen. Äh, aber da finde ich auch, wurde auf die Jugendlichen relativ wenig Acht gegeben. Und das fand ich dann auch wieder, ja, interessiert man sich nicht für uns oder wie ist es? Ja, also in meinen Augen ähm, interessiert man sich schon für uns, aber es wird halt nicht immer so rübergebracht. Und jetzt zum Beispiel die CDU, ohne jetzt hier irgendjemanden beleidigen zu wollen, aber die CDU hat eine Wählerschaft von über 60-Jährigen, die irgendwie den größten Teil ihrer Wählerschaft ausmacht. Dann ist es natürlich auch klar, dass man gerade vor so einer Bundestagswahl diese Leute durchimpfen möchte, die Leute dann auch... Ähm, dazu animieren möchte, in die Wahllokale zu gehen und zu wählen. Und keine Ahnung, vielleicht hofft man ja, dass die jungen Leute, die... Ich möchte nicht Alternativen sagen, weil mittlerweile gibt es ja eine Partei, die so heißt, die eben einfach andere Parteien wählt. Ähm, ja, vielleicht möchte man die einfach dazu bringen, dass die keine Chance haben zu wählen. Jetzt mal ganz überspitzt gesagt. Und ich denke, da ist noch viel zu viel Machtkampf drin, an, äh, als dass das irgendwie ja, mit der Gesundheit der Menschen dann auch am Ende so arg viel zu tun hat.
0: Liam, du hast ja schon gesagt, dass das Thema Depression oder psychische Erkrankung sicherlich nur ein, nicht eins ist der Kinder und Jugendlichen, sondern dass generell natürlich es schwerfällt, vielleicht über Gefühle zu reden, aber ist es nicht auch gerade, dass bei Kindern oder Jugendlichen man dann eher sagen würde, na ja, was haben die schon für Probleme oder das kann doch gar nicht sein und dass vielleicht auch Kinder und Jugendliche dann gar nicht auf die Idee kommen, doch, es können auch Depressionen sein, es können schon auch Kinder und Jugendliche können psychisch belastet sein und dass die dann auch gar nicht erst auf die Idee kommen, vielleicht äh, äh, sich Hilfe zu suchen, dass man das quasi auch gar nicht in, in Erwägung zieht als Kind, als Jugendlicher, dass man da Hilfe braucht.
1: Definitiv. Ähm, also wirklich von vorne angefangen. Es ist gerade, wenn ich jetzt äh, von diesem Forum, von unserem Forum, unser Gespräch erzähle, wenn man quasi schon suggeriert bekommt, dass äh, dieses Gefühl, was in einem drin ist, was äh, nicht schlimm ist, ist, was mit einem Fenster öffnen, was mit einem Spaziergang beseitigt werden kann, wie soll man dann wirklich so weit denken und auch äh, überlegen, hey, das, das könnte eine psychische Krankheit sein, das, das könnte wirklich was Ernstes sein. Und ich denke einfach mal, ähm, ist es ist halt auch wirklich in unserer Gesellschaft verankert, ähm, Schule, man muss funktionieren, man muss man muss immer da sein und ähm, quasi da kommt dieser Aspekt, sich zu öffnen, auch mal Schwäche zu zeigen, kommt ja prinzipiell in unserem ganzen System, auch speziell in der Schule, viel, viel zu kurz. Ähm, auch überhaupt mal darüber zu sprechen, ähm, wie wie kann es einem gehen, was was gibt es da auch auf die Psyche bezogen, das wird ja nie thematisiert und von daher denke ich, dass gerade auch bei Jugendlichen das immer dann auch oft als eine Art Phase abgestempelt wird, ja, Pubertät, der ist jetzt ein bisschen, bisschen traurig, das wird schon wieder und das ist natürlich total gefährlich, weil wir können auf jeden Fall nicht auch von einem Fakt absprechen, dass auch in meinem Alter und auch schon jünger äh, Selbstverletzungen stattfinden, und auch Suizide. Und ähm, ich glaube, da sollte man auf jeden Fall in Zukunft, gerade jetzt auch durch die Corona-Pandemie, muss das eigentlich offensichtlich sichtbar geworden sein, viel, viel, viel mehr machen und auch das Kommunizieren, dass es okay ist, auch mal Schwäche zu zeigen, weil es ist eben nicht so einfach. Mir ist es zum Beispiel jetzt im Online, ist es leichter gefallen, auch mal über meine Probleme zu sprechen, weil ich eben nicht quasi real in einem, in einem Raum saß und es ist ja eigentlich schon traurig, dass es mir leichter fällt, über das Internet zu kommunizieren, dass es mir schlecht geht als im wahren Leben, als im echt, wenn ich in der Gruppe sitze und von daher ist das, glaube ich, schon ein großes Problem, was uns auch in Zukunft noch begleiten wird, gerade weil wir auch nicht wissen, wie sich das jetzt auf die ganze Generation auch ausgewirkt hat.
0: Wie siehst du das, Paul? Man muss funktionieren. Empfindest du das auch manchmal so, auch in der Corona-Pandemie? In der Tat mussten die Kinder und Jugendlichen ja funktionieren, damit die ganze Pandemie im Ganzen auch besiegt werden kann. War das schon so ein bisschen so?
2: Ja, also das sehe ich auch genauso wie der Liam. Also wir haben eine Leistungsgesellschaft. Und ich finde, das wurde gerade in der Pandemie noch mal deutlich verstärkt. Äh, gerade im Hinblick auf das Vergleichen von Noten vielleicht man hat die Noten sonst in einem Klassenraum bekommen und das Erste, was der Nachbar fragt, ist, was hast du? Und dann hat man eine Note, über die man sich echt freut, aber sieht dann eben die Note vom Nachbarn, der vielleicht eine Note besser ist und ärgert sich dann. Aber eigentlich ist die Note für einen selbst doch super gut. Und ich fand, das konnte man jetzt im Online-Unterricht schwer machen. Also klar, man konnte irgendjemandem schreiben oder so, ja, was hast du denn in der und der Arbeit? Aber da macht man das gezielter und dann wird man nicht von jedem in der Runde gefragt, ja, was hast du denn? Und ich finde, da wurde dann auch so ein bisschen der Druck rausgenommen, da hat er die schon recht. Und dementsprechend finde ich auch, dass eben im Online-Unterricht dann eben nicht die Leistung an erster Stelle stand, sondern das, mit dem man eben selbst dann auch zufrieden ist, war gut. Und das ist doch das Schönste, was es gibt.
0: Liam, hätte man Schule auch anders denken können eigentlich in dem Jahr? Also man hat ja im Prinzip zumindest nach dem ersten Lockdown nichts anderes getan, als die analoge Schule in die Virtualität zu bringen, ohne dass überhaupt die technischen Voraussetzungen da waren. Hätte man auch sagen können, okay, wir machen jetzt das mal einfach ganz anders, weil wir können es sowieso nicht so, wie es im analogen Raum ist, machen und dadurch vielleicht auch Druck rausnehmen. Im Prinzip ist ja alles so geblieben, wie es ist. Also es ist ja, der Lehrplan ist ja äh, unmerklich entrümpelt worden. Das ist ja eigentlich eins zu eins quasi. Musstet ihr das machen, was ihr im Unterricht gemacht habt? Musstet ihr jetzt alleine euch erarbeiten? Hätte man oder hättet ihr euch vielleicht da auch gewünscht, dass man da gemeinsam mit den Schülern und Schülerinnen vielleicht sagt, okay, was können wir leisten? Was wollen wir leisten? Wie wollen wir Schule jetzt gestalten, wo die Bedingungen doch ganz andere sind?
1: Ja, super, dass Sie es ansprechen. Um, das war wirklich ein Punkt, der hat mich beinahe verrückt gemacht. Um, gerade wenn ich wirklich an die Hochzeiten denke, wo wir 30.000 Fälle hier in Deutschland hatten und gefühlt alle in Panik waren, man nicht mehr das Haus verlassen hat und ich mich damit irgendeiner äh, achten Wurzel, ich weiß nicht, das gibt's vermutlich gar nicht, bin ich so gut in Mathe, in Mathe beschäftigen musste oder äh, hier über, über Kaiser Wilhelm, was in Geschichte. Mir hat da total der Bezug zum Jetzt gefehlt. Ich, ich wollte einfach ich wollte reden. Ich, ich saß in den Stunden und wollte reden. Hey, wie geht's euch? Und dann an diesem, an diesem Plan festzuhalten, der seit 20, 30 Jahren existiert. Also, das, das fand ich wie in der in Komödie einfach zu überlegen. Ähm, in der Krise, dass das einfach so weiterläuft, als ob nichts ist und man auch überlegen muss. Es wurden ja dann auch Klausuren geschrieben. Ähm, man musste die ganze Zeit funktionieren. Man musste diesen alten Stoff leer. Man hatte keine Möglichkeit. Ähm, sich auszutauschen und ich meine, das kann ja eigentlich nicht angehen, gerade in so einer Situation wäre es ja sinnvoll gewesen, vielleicht auch Sprechstunden zu machen, wurden zwar angeboten, definitiv, aber es ist natürlich auch immer ein Ding, ob man da alleine hingehen möchte ähm, also man hätte das vielmehr meiner Meinung nach in den Unterricht integrieren müssen, drüber sprechen, hey, wie geht's dir gerade ähm, was passiert hier draußen auch in Biologie, also ich weiß nicht, was wir da gemacht haben, also hätten wir vielleicht auch mal über Corona sprechen können oder solche Sachen oder auch in Politik hatten wir, klar, da war jetzt die Landtagswahl zwischendrin, aber da hätte man meiner Meinung nach viel, viel mehr drauf gucken können, hey, was passiert hier gerade, was was bedeutet das, was passiert hier gerade mit der Welt, was bedeutet das in Zukunft, wie geht's euch und ähm, das fand ich schon sehr schockierend und auch traurig, dass man da so verbissen dran festgehalten hat und sich da irgendwie gefühlt auch keinen Millimeter äh, bewegt hat in der Hinsicht. Und äh, ohne jetzt hier den Lehrern was unterstellen möchten, viele Lehrer haben sich wirklich Mühe gegeben, sind auch länger, teilweise in Stunden geblieben, haben Angebot, äh, angeboten zu reden, ähm, aber denen waren letztendlich auch die Hände gebunden und mussten sich an den äh, Stoff halten, ähm, ums den es letztendlich auch ging, äh, letztendlich auch geplant war. Ähm, klar gibt es jetzt natürlich auch die Stimmen, die sagen, hey, das, das muss so sein, wir brauchen ja alle ein gleichwertiges Abitur, jeder braucht selber Wissen, die sehe ich komplett ein. Trotzdem fand ich es einfach ähm, teilweise verrückt, wie, wie nah wir dann doch äh, quasi an dem alten Unterrichtsplan geblieben sind und uns überhaupt nicht umgeschaut haben, was gerade passiert.
2: Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass man äh, gerade in dieser Zeit einen Umbruch hätte starten können. Aber wir haben ja vorhin schon von unserer Podiumsdiskussion im Politik-Leistungskurs erzählt und daran vielleicht gerade anknüpfen. Es gab eine Frage zum Thema Bildung, äh, ob man denn aus diesem Online-Unterricht nicht auch positive Sachen ziehen kann, ob man den Online-Unterricht vielleicht auch nicht weiterführen möchte nach der Pandemie, weil es gibt sicher auch positive Aspekte und da war eine relativ einstimmige Meinung der Politiker von den äh, Parteien, die jetzt auch bei uns im Landtag sitzen, dass man das eben nicht möchte. Und in meinen Augen hat man da eben genau diesen Umbruch äh, verpasst, der ja in anderen Branchen stattgefunden hat, zum Beispiel in irgendwelchen Businessbranchen, ähm, die werden sich jetzt sicherlich den einen oder anderen Flug nach China sparen und werden das Ganze einfach mit einer Videokonferenz lösen. In der Schule hat man das verpasst und ähm, möchte dann eben jetzt an diesem alten Bewerten vielleicht auch festhalten, äh, was eben aber nicht für ewig halten wird. Man hat den Lehrplan schon oft angepasst, aber eben immer nur so an kleinen St äh, Stellschrauben gedreht, und jetzt hätte man wirklich die Chance gehabt, da eine große Schraube einmal komplett umzudrehen und dann eben auch neue Inhalte den Schülern zu vermitteln, die vielleicht dann auch mehr auf den Schüler eingehen und dann nicht so im Geschichtsunterricht, wo man sich dann eben zum Beispiel denkt, ja, was soll ich denn jetzt damit anfangen? Ähm, natürlich, es gibt sehr wichtige Themen auch im Geschichtsunterricht. Ich möchte den Geschichtsunterricht nicht kleinreden oder so, aber es gibt eben auch einfach so Themen, aus denen kann man keine Schlüsse ziehen in meinen Augen und das hätte man auf jeden Fall verbessern können, indem man da eben einfach so ein paar neue, moderne Sachen reingebracht hat, die wir auch aus der Corona-Pandemie eben lernen können, zum Beispiel zum Thema Informatik oder irgendwie Medienkunde.
0: Liam, würde zu so einem Umbruch vielleicht auch gehören, dass man dann ähm, künftig äh, in das Thema Biologie oder wo man das auch immer verankert, eben die psychische Gesundheit, die Schülergesundheit noch mal stärker in den Vordergrund rückt? Das Thema Prävention und Gesundheitsförderung ist ja bei den Unternehmen eine Selbstverständlichkeit geworden, einfach weil man will, dass die dann funktionieren, möglichst nicht krank werden. Müsste man das auch stärker, also mit Blick eben auf die psychische Schüler, Schülerinnen, Gesundheit auch im Lehrplan stärker verankern? Wäre das was, was du dir wünschen würdest?
1: Auf jeden Fall sehr wünschen. Ich denke, da gibt es auch noch einige weitere Themen, die man damit einbauen könnte. Ich glaube einfach, dass dieser, dieses, dieses, dieser Bildungsplan ähm, dermaßen veraltet ist, er ist nicht mehr aktuell und ich glaube auch, dass wir damit in Zukunft Probleme bekommen werden, weil vielleicht macht es unsere Generation noch mit, aber ich denke, auch die nächsten äh, Jahrgänge werden sich immer mehr denken, wo ist jetzt hier unbedingt der Sinn für mich und äh, wo bringt mich das weiter und ich denke, da wird sich hoffentlich, wirklich, ich hoffe es wirklich, viel tun, ähm, da man natürlich auch schon da aktiv eingreifen kann. Und gerade auch zu sowas wie, dass man die Psyche im Unterricht äh, mehr behandeln sollte, wäre ich definitiv dafür. Ähm, vielleicht sollte man auch allgemein ein Fach äh, einführen, in dem man nur spricht, äh, quasi wie es in, in der Grundschule war, dass man so einen kleinen Stuhlkreis macht. So dumm sich das vielleicht auch anhört, aber letztendlich sind das ja, äh, wie Sie schon sagen, das ist ja, darauf, wo all unser System äh, basiert. Wir müssen, wir müssen gesund bleiben, sowohl körperlich als auch äh, psychisch und das muss funktionieren und von daher denke ich, ist da auf jeden Fall sowas sehr angebracht und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass jede Schule auf jeden Fall sich auch äh, Schulpsychologen äh, zulegt, die dann auch wirklich aktiv mitarbeiten, äh, weil nur so glaube ich auch, dass das Ganze noch langfristig funktionieren wird und kann und natürlich hilft es auch sehr vielen und kann auch sehr viel Leid verhindern.
2: Ich würde daran gerade direkt anknüpfen und vielleicht einfach ein Beispiel aus unserer Schule bringen. Also ich denke, bei uns an der Schule ist es relativ gut gelöst worden, auch mit dem Art Umbruch, den ich eben schon angesprochen habe, was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass wir eine teils privatisierte Schule sind und eben nicht komplett vom Staat abhängig sind. Ähm, eben auch vielleicht die Gelder aus den Einnahmen äh, von den Schulbeiträgen haben, die wir eben zahlen müssen. Wir haben aktuell in jedem Zimmer ein Smartboard eingerichtet und wir haben, wie Liam angesprochen hat, eine Schulpsychologin. Ich denke aber, dass das Problem vor allem bei den Schulen eben liegt, die vielleicht auch in sozial schwächeren Vierteln sind. Und darüber kann ich jetzt nicht so arg viel sagen, weil, wie gesagt, uns geht es allen noch relativ gut auch. Wir haben keine Geldprobleme und wir sind alle oder kommen fast alle bei uns an der Schule aus. Behüteten Verhältnissen von zu Hause, würde ich sagen. Dementsprechend glaube ich, dass man da vor allem mal auf die anderen Schulen schauen sollte und gucken so, äh, sollte, wie es an staatlichen Schulen, vielleicht auch an Gesamtschulen oder so aussieht und sich da ein Bild machen sollte und vielleicht nicht uns als Maßstab nimmt.
0: In der Krise ist ja auch ein Wort, äh, es, ist, es hat ja viele neue Wörter gegeben, die wir gelernt haben jetzt in der Pandemie, aber eines war und eines davon ist das Thema ja der Resilienz, der Widerstandsfähigkeit, Liam, du hast eingangs gesagt, du weißt noch nicht so genau, wohin dich das jetzt gebracht hat oder was du daraus mitnehmen wirst. Aber wenn man das jetzt dann, ja, eine Krise hat ja immer auch zwei Seiten, tatsächlich die Seite der Risiken, die Seiten der Chancen. Was würdest du da für dich vielleicht rausziehen? Die Erkenntnis, dass du auch durch so eine Zeit doch durchkommst oder was denkst du, was du da mitnehmen kannst an Resilienz oder auch anderem? für deine Zukunft?
1: Ähm, ja, also ich tue mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer damit, ähm, das Ganze zu romantisieren. Viele sagen, ja, ja, er geht aus dieser Krise stärker vor denn je. Und das kann natürlich auf den einen oder anderen zutreffen. Ähm, letztendlich muss ich aber auch sagen, war es eine Zeit, die uns alle schon sehr, sehr, sehr fertig gemacht hat. Und ähm, ich glaube, an keinen ist die wirklich spurlos vorbeigegangen. Und letztendlich... Ähm, was ich aber auf jeden Fall mitnehmen kann, ist eine Dankbarkeit und vor allem auch eine Vorfreude auch auf die Sachen, die wieder kommen. Ich meine, wie vorhin schon angesprochen, sich mit Freunden zu treffen, das wird zu was wirklich Besonderem wieder, was vielleicht vorher schon wieder ein bisschen zu normal war oder auch einfach ohne Angst, Leuten zu begegnen, dass man sich ansteckt, ist natürlich auch was, wo ich niemals gedacht habe, dass ich das irgendwann mal wertschätzen werde. Ähm, aber ja, ich glaube, allem, allen allen, ich finde es nicht gut, das Ganze zu romantisieren und sagen, hey, jetzt seid ihr alle super stark und jetzt wird alles super. ist natürlich ein schöner Ansatz, aber ich denke nicht, dass das der realistische Fall war. Aber was man definitiv sagen kann, ist, dass, glaube ich, jeder ähm, dankbar, dankbarer geworden ist ähm, und vielleicht hilft uns das ja auch in Zukunft weiter, ähm, ähm, den Fokus nicht zu verlieren und vielleicht auch in Zukunft die ein oder andere Entscheidung anders zu treffen, weil wir wissen, hey, wir haben nur das hier und das können wir genießen.
0: Wie siehst du das, Paul? Irgendwas, was du mitnimmst Richtung Resilienz oder auch keine übertriebene Romantisierung, wie es gerade der Liam beschrieben hat?
2: Also ich würde es jetzt auch nicht übertrieben romantisieren oder so. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass man auch Sachen aus der Krise lernen kann. Zum Beispiel einfach, dass man ein bisschen mehr auf den anderen auch achten muss, finde ich. Ähm, und sowas nehme ich auf jeden Fall aus der Krise mit gerade so zwischenmenschliche Dinge. Mir wurde nochmal viel deutlicher, wie wichtig das eigentlich ist, dass man eben gute Freunde hat, mit denen man sich auch oft trifft. Ich finde, teilweise rückt es schon wieder in den Hintergrund, wenn man sich so jeden Tag sieht. Und dann ist es so eine Art Selbstverständlichkeit, aber das ist es nicht. Genauso ist es ist nicht selbstverständlich, dass wir immer rausgehen können, irgendwo hin und irgendwie shoppen gehen können oder so. Und ich finde, gerade sowas hat man jetzt hier aus der Krise sehr gut lernen können. Genauso wie so eine Art Kampfgeist entwickeln können, immer weiter an sich glauben. Das habe ich aus der Krise mitgenommen. Das ist sehr, sehr wichtig für mich.
0: Liam, Paul, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal beim Leben in Zeiten von Corona. Gebt mir euer Feedback unter podcast.mamo.de. Folgt dem meiner am morgen auf Instagram und Facebook. Und natürlich abonniert den Podcast, denn das Leben in Zeiten von Corona geht erst einmal weiter.